0: Ми в прямому ефірі. Е, Катерина Супрун, Олександр Аргат, Вадим Кушніков і Руфус. Е, такий жарт. Нас четверо, не троє. Я читала всі ваші коментарі до початку трансляції. Ніхто не вгадав. Нового столу немає. Нас четверо. Тарас буде. експерт. Тарас буде, але у нас навіть не четверо, у нас п'ятеро. У нас сьогодні є Руфус.
1: Уповнення <кл'ю> в команді. Да. Ну, можна ще
2: пожартувати, що це пан Пиріжок, е, як ми обіцяли, що коли буде 100 тисяч підписників, ми покажемо пані булочку. От вирішили навіть ну, дещо, після того, як 150 тисяч вже є підписників, дещо модифікувати наше виконання обіцянки. І от сьогодні спеціально запрошений експерт, пан Руфус, будемо цікавитися, дізнаватися його думку щодо ключових подій тижня, що минає. Руфус. А потім його замінить пан Тарас.
0: Скажи щось, як там Гіркін? Руфус
1: Кримським мостом
2: ну, Він виконує наказ е- Генштабу і Міноборони Про те, що плани полюбляють тишу І він, як то кажуть, закрив Свій собачий е- Ви зрозуміли, що Гаубиці е- Але
0: це, це пса патрона е- Стиль І в нього, до речі, був день народження вчора З чим ми його і вітаємо. вітаємо. (хи) Дякуємо всім, хто долучається до трансляції. Давайте вподобайки ставимо для того, щоб як можна більше людей долучилося. Тарас в дорозі от-от буде. Ми вам нагадуємо, що підписка на канал, коментарі... Коментарі в чаті. коментарі після завершення трансляції це перемога в на інформаційному полі. Почина що...
1: спокинути
0: він зараз розбереться, що він же і буде спати. Ну і що ж, сподіваємось,
2: що наші глядачі ні.
0: 100%. Ні, ви
2: не йдіть. Який порядок денний? Що так, ми сьогодні денний, обговорюємо? Так.
0: Ну, по-перше, тема бонусна, яку обирають наші підписники, наші патрони і спонсори на Ютубі. І сьогодні це застосування БПЛА Шарк. Зрозуміло, що прийде. Тарас Чмут і розкаже, розкаже про Шарк, тому що поверни живим. Якраз це їхній окремий проект по забезпеченню військових розвідувальними безпілотниками. Шарк. А так ми визначили теми. Для обговорення це Крим окупований Крим нині як мішень для українських збройних сил. Чим як і які цілі там уражаються? Обговоримо це плюс і ще тема, яка стосується судноплавства в акваторії Чорного моря. Це стосується безпосередньо зернового коридору. І в принципі, чим загрожує Росія і чим Україна може? може завдати удару відповідь. Або не у відповідь, або а у відповідь. поставити питання, або, при... або превентивний удар завдати. Та. це обговоримо і поговоримо про безпілотники лансет, тому що насправді ж на вихідних з'явилася ця новина. Да, про новий завод в Росії. В Україні є ой в Україні на мілітарному є велика стаття стаття дня, які у нас виходять щодня присвячення ППЛУ лансет. Ну і сьогодні додатково ще обговоримо власне цю тему. Ну і бонусна тема вже згадано це би пила шарк. Отже, поїхали, погнали, так. обговорюємо. Значить, якщо, якщо дивитися на мапу Криму, вона у нас тут є, я взяла, значить, тут вказані червоні кружечки, це вказані місця, в принципі, баз військових в Криму, основні. Бачите, там Севастополь є, далі Новофедорівка, Новоозерне, так? Новоозерне так, здається так називається, Керченський міст. І плюс ще окремі позначки – це локації ударів по півострову, і останніх не за весь час, звісно, по півострову, і плюси ще перешийок. Це Чонгар і Щасливцеве. Там Дегінічинська гірка, і Чонгар, удар по мосту три тижні тому, здається. Ми про це говорили, я вже трошки загубилася. І от Роздольне, також населений пункт, там, де прилетіли безпілотники по адміністративним будівлям за заявою окупаційної влади. І це тільки там за останні. Там, три тижні, умовно кажучи. От,
2: ну, на цьому тижні було просто особливо весело, власне тому і ми вирішили про це й поговорити. Да, починаючи числі, там, від Кримського мосту, далі склади боєприпасів, виходить, що почали працювати по Криму. І
0: 에... чи виходить тепер, що Крим став однією з основних мішеней для Збройних сил? От якраз, поки я ставлю це питання, до нас долучається. Так. <плес> да. Облизана рука собака. Ну, ну, ми тут всі облизані собакою, бо поки тебе не було, собака сидів тут. Так що, Я готова
3: поступити це місце, може,
0: можеш брати, можеш брати його на руки. Але вже до порядку денного значить, чи є Крим зараз основною ціллю для Збройних сил, чи можна так сказати? Ні. Добре. Коротка відповідь ні. А а що це за карта? Це просто мапа Криму із останніми завданими ударами і з основними базами.
2: Ну, давайте тему розіб'ємо просто на кілька напрямків, які можна обговорити. Це перше, цілі, які там є цікаві, і друге, засоби, якими їх можна там дістати, і третьому, як у нас це виходить. Як вам таке? Наприклад, ну от по цілях є інфраструктурні, такі як там Кримський міст, чи якісь інші мости, які сполучають uh, Крим, скажімо так, з материком там Чонгарський перехід. Ми відбуваються об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують окупаційний контингент. Да, так, це, це взагалі інфраструктура війни, скажімо так. Да. Є досить важлива штука, як військові аеродроми, тому що по запорізькому напрямку багато армійської авіації, тактичної авіації там працює. Плюс дійсно здійснюється логістика окремих сил, засобів, людей, підрозділів, боєприпасів, якоїсь номенклатури озброєння і так далі. Mm-hmm. Ну, безпосередньо є, звісно, склади. Так, є якісь місця зосередження особового складу, там полігони, військові частини, пункти управління, зокрема там в Севастополі, командування Сифрополі. фото. Так. І що ще є? І є, власне, Чорноморський флот, який кошмарить Україну цей тиждень, кошмарить Одесу своїми оніксами дебільними, своїми калібрами, тому, в принципі, цілий достатньо. Тарас, що у нас по засобах? Якби ми можемо туди пуляти? Бо виглядає так, що можемо, але толком ніхто не знає, завдяки чому. Русські там придумують про «Грім-2», «Грім-3». <кій> ну,
3: по-перше, є морські безпілотники різні, є авіаційні безпілотники різні, є е, крилаті ракети, які невідомо чи дозволено застосовувати.
2: — Ти про Storm Shadow? — Ну, так, так. — Дозволено, Печенгару ж ними лупануває. — А є підтвердження? <сор> — <кій> Ну, є підтвердження, там, рештки. — Візуальне. — Тоді, тоді,
3: хорошо. Є, що ще є? Ну, є якісь історії про балістичну зброю, але я не знаю, наскільки вони достовірні, бо росіянам вірить, це така саме історія.
2: А от по цих був...
3: Ти глянь, як хитро.
0: Я ж бачу таку посмішку.
2: От є спільнота оця довкова сайта Naval News, здається, і там є оцей аналітик, я забувся, як його, H.I. Сатур. Так, і він... Дуже так детально відстежує тему наших морських дронів, малює інфографіку, там по рештках, які знаходять, відновлює їхній зовнішній вигляд. І так виглядає, що вони еволюціонують постійно в сторону збільшення. Ну, бойової частини, зокрема. От пам'ятаєте, був відос, коли в затоку здається, російський безпілотник пробував там щось по мосту ударити. Двічі, і... угу. І чи вдвічі наносить удар. Да. Які результати там були? Е, ну, я не знаю,
3: але як це... Не, не критичні, називаємося так, але було А для
2: Кримського мосту виявилось критичним. От, Тарас, як ти думаєш, чи Вадим, як вдалося взагалі, ну, безпілотником, який, по суті, ну, не може прилетіти в дорожне полотно, але зруйнувати там цілих, цілий прольот, або його якось змістити? Як це взагалі працює тоді?
1: На мою думку, це пов'язано з більш таким творчим підходом з нашого боку. Тому що крилаті ракети, ну, інші авіаційні комплекси, напевно, що окрім якихось великокаліберних бомб, вони не можуть завдати одночасно та одномоментно такої високої шкоди. А в даному випадку можемо подивитися, як було це при першому заході на кримський міст минулому році. Тобто це, мабуть, вантажівка, мабуть, щось інше, але у будь-якому випадку це було пряме, прямий вплив саме на дорожнє поводно та на інфраструктуру мосту. Там
2: кілька тонн було. Та.
1: Ось. А що стосується вже цьогорічного випадку, то на мою суб'єктивну думку, в першу чергу, я думаю, що це більш пов'язано з тим, що був обраний саме найбільш вразливий сегмент цього мосту. І, власне кажучи, це не просто збіг обставин, а це як то кажу, методичний підхід у цьому питанні.
2: Тобто це високоінтелектуальна операція, та, яка враховує саму конструкцію мосту і, в принципі, виходить, що просто вибуховою силою знизу – ну. Цю, так, так, цей так, прольот так. просто підняло. Тарас, чуєш, а от е, Рженко, коли Каті коментував, він такі припущення зробив, що там десь мало бути там, 300-400-500 кілограм бече. От це реально взагалі для дрона мати таку так? бече вже зараз українського? а більшу реально мати, там, не це знаю, там, до тонни, півтори ну, дійдемо. Та, та. М-
3: можна хоч п'ять тонн, питання розмірів в роз... ну, мобільності. Розмірів. Угу. Да, відповідно, швидкості, конструкції, часу на те, щоб це спроєктувати, випробувати,
2: рушії, угу. зв'язок і так далі. Так далі. Ну, мабуть, не дуже великий секрет, там я відкрию, тому що це все вестерни пишуть, що ну, базою для цих всіх дронів, які бачать, там виступають якісь гідро... гідроцикли. Да? Ну, Моделі конкретні називають там все одно ж тут якісь технічні обмеження, там по вазі. Скільки там людей ви бачили максимально, що на одному гідросиклу можуть їхати? Так, а, десь на відповідають. ми ж не всі бачимо
3: напрацюванні вироби? Mm-hmm. Можливо, є якісь декілька виробників або декілька КБ, або декілька якихось середовищ, які цим займаються. Це ж як з безпілотниками. Ну. Воно ніби однакове, а в різних фірмах або в різних середовищах різне. Uh-huh. І від цього багато всього залежить. Тобто, можливо, ми навіть ще не все побачили, як то кажуть, що нічого на не начинали, Не все бачили, плюс це живий процес. Вони постійно вдосконалюються, і кожна операція, вдала чи не вдала, це досвід. І на основі цього, ну там вироби, що
2: авіаційні, що надводні, вони продовжують досконалюватись. А можемо ще трошки поспекулювати на тему конкретно цієї операції? Просто було в деяких російських телеграм-каналах повідомлення, що зайшли вони звідти, звідки не чекали, з Азовського моря. Чи є взагалі якась там технічна можливість для того, щоб безпілотники з підконтрольної Україні території змогли зайти через Азовське море до Керченської протоки. Ну, я знаю, там річки, може, якісь впадають в Азовське море, чи, чи ще якось, чи наші люди там є, чи через... якось по повітрю доставити, скинути, ну.
0: Це ну виглядає, цікаво. як кіношна якась, взагалі, операція, знаєш, типу, проліти запуск дрона з повітря, десантування
2: дрону. Да, д- ну, було ж багато операцій, коли вертольотом літали
1: в окуповані. Маріуполь. А може бути все, що
0: завгодно, я, ну, Ну,
1: або вони заплили, поплавили в Азовському морі, потім згадали, що у них є задача якась більш важлива, розвернулися. А як вони під мостом
3: там. прийшли, то на що тоді ризикувати двічі,
1: якщо це... Ну, ти... це припущення, це більше схоже на сюжет до Бондяни, або до якогось іншого блокбастеру. Або
2: схоже на те, що росіяни просто знову, як то кажуть, на пизденькали... Ну, щоб, щоб не так і бідно було. Да? Треба в Гіркина запитати. І прикольно, що ця вся система охорони Кримського мосту, вона виявилася ну, не дуже, верніш, взагалі не ефективною, тому що ну, от, не вберегли. Там такі інфографіки малювали, і те захищає, там, і цей ПДСС, і... Тільки дельфінів там не вистачало. Може, тепер з'являться. На картинках дільфіни. вони були?
1: На картинках були. Були біля Керченського мосту? Камерсанта показував, що там Керченський міст захищає цілий підрозділ бойових mm-hmm. дельфінів, але не вберегли. Щось тут Дельфінів. Можливо, був вихідний в цей день.
2: Понятно. Ну, що ж, ми там про це, сорі, що я так багато говорю, про засоби ураження говорили, Тарас там згадавши про ці, про криваті ракети. На днях була така пост від редактора головного Warzone, а, і він висловив там думку, що чи не час уже прикручувати гарпуни до української авіації. Так, От, а ш... що робити з ними далі?
1: — Як наводити? —
2: Ну, розкажіть. — Так, ну, питання ж в тому, що є носії. Ну, прикручувати ж не означає просто там фізично прикрутити, а от інтегрувати якось, чи можливо це? — Ну, наприклад, Су-27, давайте. Mm-hmm. І що, ми злітаємо з
3: Одеси, летимо до Севастополя, робимо десь там пуск mm-hmm. по цілі, яку ми, скоріше за все, не бачимо. Угу. При цьому нас бачать з берега гарантовано, піднімають Сушку 35-ту, пускають дві Р-37 і
2: гарантовано знищують. Ну, тут уже питання тактики. А якщо, наприклад, там підлітаємо десь до, ну, от, до Криму, там, Північно-Західного, і е, РС е, цього берегового базування, вони бачать далі туди там, до Севастополя, може, союзники, там, я не знаю. Підсвічують. Так, наші. Та, наші. Росіян що... в
3: районі Севастополя умовно завжди в повітрі борт. Mm-hmm. Ну, завжди. А, якась сушка, яка контролює цей, цей район. А, вони бачать нас ну, мало не на взльоті mm-hmm. з Одеси.
2: Тому це без перспек... ну. Тобто добрати якісь там 50-100 кілометрів, яких не вистачає від берега, щоб дострілювати до Севастополя за допомогою
1: авіаційних платформ не хочеш вийде. хочеш
3: гарпоном по Севастополю? Ну, наприклад, я не знаю. То тоді чому це не робити штурмшеу.
1: Більш ефективно. А, в нього більша дальність.
3: Да. 300.
2: Ну просто він же ж не ПКР. Так, а ти
3: ПКРом хочеш по Севастополю чи по кораблях? По кораблях. Так, Там, кораблі в бухті, вони в бухті, прикриті. Та. Ти так не попадеш на рамках. Прикриті рельєфом
1: місцевості. Рекети
3: ж теж перехоплюються. Ну, та
2: все перехоплюється.
3: Треба
1: так. розуміти, що гарпун в авіаційній модифікації, він трішечки має менший радіус, все ж таки діє. Тобто, за рахунок того, що він був адаптований до повітряних носіїв, тобто там трішечки менше палива, і, відповідно, я можу зараз трішечки помилятися, це так по пам'яті, але у модифікації, що саме пускається з літаків, це десь 120 миль, якщо це на 1,6, то це до 200, в принципі, кілометрів. Ну,
2: у нас потенційно, так, знаєш, можуть піти таким шляхом, щоб просто його там підвішити е- з берегового комплексу, наприклад, ракету. Не авіаційний спеціальний гарпун, а ці там буде забезпечувати ну, якась берегова станція РВС.
1: Ну, гарпуни в якості саме авіаційного комплексу протикорабельного, вони е- мають ціле яке? Тобто це підсвітка е- бортовою. Радіолокаційною станцією, і далі вже на підльоті вмикається головка самонаведення, саме що присутня у Гарпуні. І тут питання яке? Наскільки я знаю, то вони ну, саме варіант з повітряним базуванням та повітряного старту. Він не дуже має можливість стороннього цілевказання. Тобто, uh-huh. це потрібно розуміти, що ця ідея, вона якби можливо десь на поверхні лежить. Uh-huh. То, якщо ми вже змогли адаптувати там такі комплекси, як ХАРМ, не кероване авіаційне озброєння, і тут в нас є якийсь запас гарпунів, то, можливо, апелюючи саме до редактора Ворозоуна, можливо, він щось знає більше за нас, це не виключено. Або він
2: просто так логічно собі просто міркує. Або,
1: ну, це... якщо там, користуватися такою логікою, як то кажуть, звичайною, то е, це мало, ймовірно, оскільки цей комплекс е, дійсно працює в зв'язці з літаком. І, відповідно, він користується даними, які отримує саме з борту літака, носія, з якого виконується пуск. А в нас, на жаль, таких засобів поки що немає.
0: Поки
2: що. Тарас, а що по безпілотниках по Криму? Ти як представник організації, яка зацікавлена в цьому. Працюють. (ш)
0: Куди гроші скидати? На
3: на загальні рахунки фонду. Працюють безпілотники, новини, бачите… Не завжди успішно, як... ну, але працюють.
2: А що відомо по цьому складу, що туди прилетіло? Я нічого не знаю, і це чесно.
0: Ну, знаєш, там, судячи з того, яке там відбувалося детонування, то там і ну, якихось уламків вже не знайдуть.
3: А. Ну, от, власне, це ж історія про те, що інколи, е- інколи щось відбувається, умовно там, безпілотник потрапляє в нафтобазу, яка забезпечує паливом групування військ на цілій mm-hmm. ділянці. Це дуже серйозна ціль, бо можна заблокувати е, будь-яку діяльність. Ну, палива нема, все стоїть, ми це бачимо на півночі. От він влучає, і не відбувається нічого. Влучив, вибухнув, нічого не загорілося, ну, та і все. А буває, влучив один там кудись збоку, а воно як бабахнуло, як почало все горіти. І от як отак. І от Це так. Да, є певний фактор рендума, удачі. Е, ну і от коли воно так, то ми всі радіємо. А коли не так, то або ми навіть про це не дізнаємося, або не дуже радіємо.
2: Цікаво, що ця військова частина, де це власне вибухало, вона і, як то сказати, і учасника мілітарної спільноти, і там нашим різним спільним знайомим така не, не чужа місцевість. Там Одразу почали да? ділитися з погадами, хтось там в нарядах стояв, хтось там розповідав, як вони пролазили під проволокою, діставали там порох і порохом просто підпалювали його, грілися. Тобто, в принципі, там було в такому стані ці всі а, склади, що, в принципі, і Мавіка б, мабуть, вистачило, якщо влучно потрапити кудись, далі б воно пішло якась ланцюгова реакція. Тому невідомо справді чимось. Ну, Але... Крим там
0: Крим просто... Просто геолокація визначена да. на мапі, це от там біля старого Криму, якраз ну да від, старокримський відбулось.
2: полігон, там багато наших навчань, всяких проходив. там морська кіру. піхота там постійно двіжувала з Феодосії. А е, хотів сказати, просто що росіяни завжди фантазують. У них там, якщо от якась свята людина, яка візьме скласти цю табличку, порахуватись кілька ракет прилітало за заявами якогось Аксіонова і інших кримських діячів по Криму. Особливо Грім, Грим, да. да то, взагалі, у нас то програма ми така ми ракетна. Могутня як... ракетна видуна держава. Як КНДР якась, чи Іран, да. Ну, є спекуляції там, да, на тему Грім 2 є якісь спекуляції на тему «С-200» переробленої, там, «Стрижи», але, ну, справді, щось таке велике прилітає. Пам'ятаєте оце фотку з «Гвардійського», де з, такою, угу. з таким кратером, прямо на дні якого стоїть людина, і видно, що туди щось, ну…
3: Велике. Щось солідне. якась
2: загадка є.
3: А Сакі, коли тоді накрили авіацію? Ну, тут, зараз
0: ми, я от, тут є всі ці матеріали, я трошки зібрала історії взагалі по те, як відбувалися удари по Криму після 24 лютого. От буквально, ви бачите, 18-20 липня повідомлення в телеграм Аксьонова, самопроголошеного очільника окупованого Криму. Значить, і тут мені, моє улюблене це що ночі на сході Криму силами ППО збито 9 безпілотників, ще 19 подавлення засобами РЕП. Я просто, якщо уявити собі оцю кількість, кількість просто роя, яка летить з безпілотників, тобто це виходить, їх було 28 всього. Якщо вірити, то їхнім повідомленням. Ну плюс ще центральна часть Криму теж збитий якийсь безпілотник, і е, це вже про що в результаті удару чотири е, адміністративних будівлі пошкоджені. Це якщо от так от дивитися на повідомлення, тільки буквально за п- пару днів. Це не це не там моніторинг якийсь шалений, це от зараз відбулося. А, от, е, і ну от, власне, це нафтобаза, про яку очевидно, в Козачій бухті, про яку згадували, так, все, я зрозуміла тут вся, вся увага на Руфуса. Вся увага на Я теж хочу просто на Руфуса дивитися, мені незручно. От ця нафтобаза, яка горіла в Козачій бухті, епічні кадри. З Севастополя. Севастополя, да. да, епічні кадри. Так, як це як гаду, гарний так.
3: приклад роботи.
0: А ну от про те, про що ти говорила? Що так згадувати взагалі? То вперше, в принципі, минулого літа інформація про атаку безпілотників на Крим з'явилася 31 липня. Тоді було атаковано базу Чорноморського флоту в Севастополі. Потім було, була улюблена історія наша. В ага, мене, мабуть, прям її так немає. Про Новофедерівку, коли прилетіло і було втрачено купа бортів. Там Мама мені страшна і всі ці, і всі ці кадри, і так далі. Які стали мемами в Україні. А, і далі просто, якщо зайти, зайдете на мілітарний потегу Крим, там просто весь серпень минулого року в повідомленнях про роботу а, про, протиповітряної оборони, про там, і це Євпаторія, це а, Севастополь, це Симферополь, там широка досить географія. А, далі а, було затище, в принципі, і вже в жовтні... Не було затище. Ну, інформаційно. На мілітарному, я потегу як посілить, так
3: ніхто не зупиняє. А, просто
2: так уже знаєш на бридву про це писати, типа, а знову якась там атака. Ну
3: то вже, Крим, що де? вже тут Ні, казати? Ну, на, насправді росіяни доволі часто пишуть, ну, доволі... Чесно? Ні, звісно, але просто як факт, інфопривід, то по цих, скажімо так, ну коли вони пишуть, тоді Дуже часто дійсно щось відбувається те, що вони там придумують, всяке різне про і результативність, і ефективність, і кількість, і ну купи, все інше, це вже це вже так. Да. Але сам, сама подія угу, події, відбувається.
0: Да. Дивіться, потім там ну тобто, це жовтень. до того,
3: що ніхто ніде не зупиняється, але треба розуміти, що все це не просто.
0: Потім там, ну, з таких великих подій 29 жовтня це атака дронів вже надводних на Севастопольську бухту. Це Д... там, де
3: вже в бухті. Там,
0: ходили. там, де вже, ну, да, ну, там, де вже, першу, хоча першу. у вересні була інформація про так. те, що на узбережжях там бачили якісь а, безпілотники. Далі, а... Лютий, це була, ну, принаймні, на мілітарному новина перша про диверсію на залізниці mm-hmm. а, в, в Криму, і це було в районі, зараз в мене тут, я щось загубилася, а, ні, Новофедорівка є, Новофедорівка є, як вже без неї, от, зараз. А він
3: працює за корм, да? За він до... працює... Це наш експерт, який
2: поки що не сказав
0: Він працює за булочку.
1: <ріст> <Це> було бідно.
3: <ріст>
0: ну, а як же? На жаль, вкусняшки
1: <ріст> поки немає.
0: От, перша диверсія 13 лютого, а потім от у травні вже теж знову на залізниці е- зафіксована двіжуха. Ну, і далі ще атака дронів надводних в березні е- відбулася. А от у квітні почалася, е- почалися інформації, з'явилася інформація вже про розбудову фортифікацій. Так, щось я тут наплутала в себе. <ріст> так, це от населений пункт вітина, це недалеко від Новофедорівки, зараз має бути, от, Вітана, Євпаторія, Новофедорівка, там, от, бачите, берегову лінію почали вони укріпляти.
2: Тарас, загалом це от мета наших таких дій? Це якась формуюча операція, чи просто пробуємо, загалом, що, що так. виходить? Ні, це зменшення наступального
3: потенціалу Російської Федерації, знищення техніки озброєння, критичної інфраструктури, деморалізація особового складу і командування, і відтягування ресурсу з інших напрямків, бо ну, на те, щоб реалізувати умовно там, ППДО, протидиверсійну оборону, бухти, бази, треба купа ресурсу. І якщо ми от щось робимо, тобто є загроза, то ти не можеш на неї не реагувати, ти вимушений щось робити. Це означає, що частина людей на це йде, частина грошей на це йде, частина техніки зброї на це йде. Mm-hmm. І ми можемо атакувати умовно будь-де, а прикривати треба всюди. Навіть якщо така ймовірність буде раз в місяць, Ну, їм це треба робити. Відповідно, а це ну, вдалося це створити
2: оцю атмосферу, що постійно може звідки щось десь прилети да. з повітря, з
3: моря, якісь місця, да. і тобто... подекуди це грає в наш бік, бо mm-hmm. вони ж так само, ну там оцей френдлі і так далі. І так далі. Mm-hmm. Плюс це все ж якісь там питання моторесурсу, заюбу людей, логістики, ускладнення, додаткових перевірок, якихось там інспекцій, бюрократії. Ну,
2: це ускладнення життя, скажімо так. То війна по-справжньому прийшла в Крим. Тобто mm, там да. Крим, Білгород вже да. якось між так. собою співставня. Да.
3: Ну, речі, там немає якихось наших РДК, чи ще чогось подібного, але... РДК, поки, РДК, теж. РДК ну, не наші. Не наші, але <свят> за нас, давайте так, поки за нас. Але ну, чим до, достаємо, тим і можемо. Mm-hmm. Ну, і, власне, це правильно, бо Бо інакше весь цей ресурс був би зараз десь на інших ділянках фронту.
0: Угу. До речі, ми от сьогодні, коли готувалися, 31 липня – це атаковано будівлю Чорноморського флоту, це скоро річниця Бавовни в Криму виходить. Що?
3: Перший, не перший? Та кожен день там річниці ну, виходять. ну я
0: маю на увазі, що от перший, який там великий зафіксований приліт безпілотника в минулому році – це 31 липня. Ну, такий, я зрозуміла, угу. що вони могли да, бути, да, да. Вони да, могли бути і, і раніше, але а, от е, скоро, скоро річниця.
2: Смішніша річниця, яку, звісно, правда, вже всі обсмоктали, що це саме на річ поста Мєдвєдєва про те, що Україна а. чекає апокаліпсис. Якщо вдарить по Криму, рванує кримський міст.
0: Кажуть, що кримський – це, значить, повторення пропагандистів російських. Це керченський, керченський самобут. Таманський. <с? <с?> Таманський, так. Да. І е, 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 якщо, от те, про що сказав Тарас, я е, 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 стаття Залужного і Забродського, яка в О, вересні.
2: сорі. Да. Якщо ми міст не будемо руйнувати, наприклад, там, то... Треба його назвати тоді кубанське місто. Ну
0: типу ну так більш
1: наші наративи використовуючи. Добре.
0: Стаття Залужного і Забродського за вересень минулого року, там, де вони в принципі прогнозували кампанію 23-го року, і коли йшлося про те, що якщо зробити Крим центром тяжіння, то для операції потрібні нові підрозділи сформовані, тому що всі ті підрозділи Збройних сил, які виконують задачу зараз лінія фронту, Величезна, я нагадаю, це вересень 2022 року. Лінія фронту визначена тут в статіці як 2500 кілометрів від Херсона до Ковеля. Відповідно, для якихось дій в Криму потрібні і нова зброя, і нові збройні сили ну, не нові, додаткові, додаткові, господі, підрозділи, нові збройні сили. Це вже, сили це вже сильно, да, нові сили та засоби. <гум> а, і, відповідно, ну, для цього що потрібно? Потрібно все, і техніка, і а, засоби РЕП, засоби розвідки, боєприпаси, ракети, і все-все-все-все-все, ну, і, відповідно, допомога від партнерів.
2: Ну, а як сказав пан Тарас, що поки що не йдеться там про якусь кримську операцію, поки що йдеться про послаблення їхнього потенціалу, зокрема, на території Криму, сковування їхніх сил. Ну, так і що? знищення техніки
3: тому числі.
1: Ну, Методична робота.
0: Ну, і, в принципі, якщо прослідкувати там події останнього місяця-півтора, е, то, ну, очевидно, що це робота регулярна і, і цілострямована. можливості, так, так виглядає. І збільшились можливості, починаючи від удару по мосту на Чонгарі і заверш... Ні, не завершуючи і продовжуючи ударом власне по Керченському мосту. В понеділок, ну і зранку. плюс
2: соціально-економічний аспект, що, ну, вважайте, що курортного сезону в Криму ну, немає. Там і так нарікали, що бронювання якісь нулячі, а тепер, ну, і ці транспортні проблеми, там, щоб потрапити в Крим, треба постраждати. Ну, росіяни люблять, в принципі, страждати. От, е, але все одно, <кій> мабуть, люди в Криму зароблять менше на туристах з Росії, трафік на виїзд із Криму буде такий потужний через Чангар, що не зможуть нормально забезпечувати логістику там, військову, бо там бачимо, який трафік, які пробки. Так що це теж такий додатковий аспект тиску на Крим в парі з тим, що на цьому тижні вже взагалі все. Закінчилась вода в Кримському каналі і води до Криму знову не йде.
0: Ну і плюс ще сюди ж в, цей же, в, цю, в цю ж розмову можна включити і наступну тему, яку ми визначили собі. Це, в принципі, знову зараз я перемотаю, це судоплавство в Чорному морі, зернова угода, блокування Росією, її, цієї угоди, в першу чергу, і погрози відверті знищувати кораблі, які рухаються в українські порти. І там навіть в заяві було сказано, що країни, під чиїми прапорами ці кораблі будуть рухатися в українські порти, будуть визначені як сторона, підтримуючи київський режим. Не можуть... Так. Чим От. І, відповідно, заяву зробили Міністерство оборони України. Вчора вони сказали, що від півночі 21 липня всі суда, що прямують в акваторію Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. І судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря та Керчі-Єнікальською протокою України заборонена як небезпечна з 5.00 20 липня. Це була така дзеркальна заява з українського боку. І вчора, знову ж таки, коли робила мілітарний доповідає, то питання поставила пану Реженку, чи повертається велика війна в море.
3: Ну, по-перше, у нас нікуди не зникала. Просто змінився її формат.
0: Ну, от, якраз таке ж питання я хочу і поставити зараз. Як змінився, як тепер може змінитися формат війни в морі?
3: Будемо топити флот.
0: Оце
3: настрій. Все будемо
2: топити. Ну, от, що можна топити? Через, хто там спостерігає за цим твіттером турецького спотера, який постійно протоки фоткає, то можна... Побачити у нього, що багато з так званого сирійського експресу ходить кораблів і загалом в Новоросійськ, там і нафту вложить, ну, і що завгодно. Якщо відкрити то там
3: купа в Чорному морі, ну, до 50 плавзасобів різних постійно, і з них величезний коридор, ну, потік коридорів, іде в бік Росії, щось звідти від, відходить ну, в Азовське море і вверх, до річки. Це багато, це кожного дня купа всього іде через Чорне море. І це можна
2: вважати потенційними цілями. Ми можемо заблокувати порт Новоросійськ, наприклад?
3: Ми можемо зуп... призупинити або зупинити його роботу, або ускладнити, ну, суттєво ускладнити, що вимагати формування якихось конвоїв в Чорному морі до виходу з нього. Це прям ну, економічно можна поховати, це, цей, mm-hmm. цей торговий шлях для росіян
2: а конвої, це означає, що а має виходити що Чорноморський флот далі, ніж Севастополь, і де він стає потенційно вразливим для того ж самого Гарпуна. Потім наші вовчі зграють, <с 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 налітають. І... Ну, тобто тут, можливо, вони трошки, як це сказати, ну, вступили в ту гру, яка не зовсім в одну, грати в, в одну сторону.
3: Да, бо, ну, бо, по-перше, відстань від нас до, до виходу значно менше, ніж знову російська. По-друге, можна так бережком, знаєте, біля, біля країн НАТО під їх хоча б якимось протекторатом проходити і щось
2: робити. Mm-hmm. А їм трохи так не вийде. Тобто тут зараз питання буде, хто перший потуп, потопить типу на військове судно для того, щоб інша сторона могла сказати, дивіться, як вони роблять, коротше, ми будемо так само робити. Ну,
3: по-перше, треба ж не забувати, що росіяни тягають аля цивільними купу всього ще з 15-го року, здається. Ми тоді мобілізували 5 5 повзасобів, ми десь там теж писали в оновленнях ЧЕФу. І спокійно ними тягали на звичайних транспортах з Севастополя, в Сирію купу всього звідти назад. Тому цивільне це все завжди доволі умовно. Ну, і варто не забувати, що перші потоплені цивільні судна в Чорноморі були нейтральних країн, які потопила mm-hmm. Росія.
0: Естонські, м- там, корабель,
3: купа різних, mm-hmm. які, ну, там не всі потонули, бо деяких просто були пошкоджені, і які просто були в наших водах, або в той період часу в українських портах,
2: і по ним поприлітало. І що думаєте, от тільки ми топом якийсь перший сухогруз російський, то Росія одразу повертається в зернову угоду. Тіпо, блин, так ви ж одразу сказали, що, що так от ви можете. Так угода ж не з нами у них. Угода ж з турками. З турками скажуть. Ердоган. Прості. Прості.
0: Ну, тут, до речі, стосовно того, що вони використовують транспортні судна для перевезення військових вантажів, це ж відома історія з цим судном «Спарта», яке зафіксували, яке зайшло в «Тартус» в Сирії, зафіксовано момент значить, під'їзду туди значить, російських «С-400». С-400, та завантаження їх, вихід з цієї спарти Стартуса, прохід її через Босфор, ну і якби в принципі... Як так і треба. Але, чи правильно я розумію, що ці транспортні судна, їхня, їхній маршрут відомий, і тобто знаючи, що в цьому конкретному судні в умовній спарті їде умовне С-400, можна прорахувати її шлях і навіть уразити таке судно безпілотником. Так ви ну, можете все, все. Можна Ну,
3: пробувати. Це якщо АІС включене, бо є якісь розвіддання від, від чогось, від когось. Бо, ну, можна просто посадити туриста з фотоапаратом в Севастополь. В Севастополі теж можна. Працювати. На Босфорі. На Босфорі, да. який буде це все відсвідковувати. Ну, бо зараз... Ну, ну це просто гі- гіпотетично.
0: Гіпотетично можна вистачити таке судно і там спланувати відповідно. Okay. Гіпотетично можна. А гіпотетично можна. Що
2: таке, гіпотетично-практичне запитання – мінування. Наприклад, цікава дуже тема. От росіяни вони можуть там з підводних човнів здійснювати. Да. Да, мінування, наприклад, То навіть наші... з раптора умовного можуть, да. угу. ну, Просто треба, щоб раптор зайшов десь в нашу зону, і він там досить вразливий буде. А от підводний човен може так на ничку зайти. А що ми можемо? От ми можемо там десь. Можемо
1: дати дисклеймер, що таке раптор для тих, хто. На темі морського флоту. Ну,
2: десантний катер, такий, як біля Зміїного, там з десяток і байрактерами потопили. Російська версія Combat Bowl 90. Угу. Так що по мінуванню, які у нас там є можливості? Чи, чи у нас є можливості?
3: Можливості завжди є. Угу. Питання, наскільки це технічно можна реалізувати, оскільки ну, типу, це все теж непросто і треба якісь носії. Треба певна кількість, треба певні глибини, певні типи мін. І мені здається, що є більш простіші способи, як досягнути такого ж результату, mm-hmm. аніж пробувати вирішити всі ці складні технічні задачі. Які? Які? Ну, ті, що я перерахував. А. ну треба Друге мати носій, да. самоміну, знати де, коли, що, щоб все вийшло, що в... це ж не просто міну, кіно одну. Це треба ти, якусь банку зрозуміло. ставити, це якась кількість, їх uh-huh. треба якось доставити, треба якось координати. Там треба шоб дійти туди, щоб тебе там не знищили. Ну це ти не можеш замінувати там по центрі чорного моря, там не ті глибини
2: зовсім. А, ще...
0: а задачі ж безпілотників різні можуть бути? Так,
3: да,
2: тільки міна важить кілограм шістьсот, наприклад.
3: А якщо її причепити
2: якийсь трав до безпілотника і хай коротше тягне за собою там міни? Ну,
3: от в теорії, так, а да, потім це два роки випробовуєш і щось а, там не виходить. Я... А нема
0: у нас два роки на ці штуки там,
2: на випробовування. Ну, хотілося би вірити, що швидше це все закінчиться. Довелося побачити шматок ефіру російського телебачення, де вони так впряму от буквально стоїть. типу, аля-експерт у цей і каже: типу, ми, значить, будемо мінірувати. І будемо казати, що це українці замінували, і вони дебіли не вміють мінувати, їхні міни на мілководі вони поставили, вони зірвалися і приплыли до позбережжя України, і там от зірвалися. Тобто вони отак от от цинічно заявляють, що вони будуть мінувати. Так, вони і... вже ж мінували, ну, з 24-го, оця mm-hmm. вся історія.
1: І вона припливала і то... по всьому чорному ще будуть їх відловлювати
0: до Грузії, таки і до Гру... і до Грузії там було, і біля Борині ну, Грузії ж, 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 ще, ще, ще їх будуть відновлювати ну,
3: нашим тральщикам. Шукаче
0: сподобалася теза від пана Андрія Риженка про те, що Туреччина як гарант конвенції Монтрео, може підписати як і країна НАТО угоду з ООН і пустити натівський флот НАТО, в принципі. Чорне море для забезпечення коридору гуманітарного, mm-hmm. який буде в принципі ну дозволить рух транспортних судів з українських портів. І Росія ну може далі погрожувати довго і нудно всім цим. Але тут ж питання вже в Туреччині. А у
2: Турків потужний флот на Чорному морі? У mm-hmm. них, в принципі потужний флот. Якщо він завести, фізично да? не на
3: чорному морі, то можуть
2: завести,
1: то то може морі... бути вже на чорному крвіт
2: mm-hmm. Ада. Побачимо на рейді Одеси.
3: — Український — точно. — А турецький? — Турецький — на навчаннях теж. — Ну,
2: серйозно, от якщо турки скажуть, окей, ми конвоюємо, ну, русські ж не Ні, наважаються. — Не, не наважаються,
1: Або можемо побачити 6-й флот Штатів, виконуючи такі гуманітарні задачі в Чорному морі. — Ну, ну
2: це от якраз не в Штаті так є так менше війни, а от тут... в країну НАТО стрельнути там, ну... — так... Румуни можуть десь з-, з-, з боку
3: до турків приєднатися. Black mm. для того і створювався колись. Black Ну,
2: це так поговорити, а от реально в
3: Турківі не що можуть. Ну, чому? Грузія... <рес> на Айленді.
0: В Грузії там складно, у них політична складна ситуація, на жаль. А так би так, Додаткові... додаткова сила, чому би ні.
2: Коротше, ну, для мене висновок головний з цієї розмови, що не тільки росіяни тут будуть щось робити, а в Україні теж є якісь засоби, є якісь задуми, є креатив, тому дарма вони це все розпочали.
0: Ну, вони дарма все розпочали ще приблизно так 10 років тому. Зрозуміло, в да,
2: ми просто тут конкретно подивимося що хто що зробить. Так,
0: собаки вже 20 хвилин, як нема в кадрі, пишуть люди. Так, занесіть собаки. Руфус просто лежить на спині, ви просто не бачите, а він лежить на спині, на підлозі, йому норм. Чилить? Так. Так, заносить Руфуса доставка в кадр.
2: Так, пане Руфус, а ви що думаєте по блокаді?
0: Руфус, ну скажи щось.
2: Він вірить, що все буде добре.
0: Ясно. Так, погнали далі. Далі у нас застосування ланцетів і, власне, взагалі про ці безпілотники, які росіяни використовують активно по всій лінії фронту. Руфус розстроївся. Не розтраюйся, Руфус, все буде добре. А
2: навпаки він чують просто. E, no.
0: Значить, в минулих вихідних з'явилася, з'явилася новина про те, що росіяни побудували там новий завод, значить все в них, втричі збільшили виробництво. Ще раз нагадую, що на мілітарному є стаття дня, присвячена власне ланцету. I І I що про нього відомо, давайте таку зробимо. Огляд так я тут, може
2: просто таке ще трошки інтро додав, що всі дуже згоріли від того сюжету, який вийшов на російському телебаченні, де був показаний колишній торговий центр, перероблений під підприємство з виробництва. Цих були названі просто якісь там дикі цифри про їхні можливості з виробництва. Показана нова версія, яка там схожа на ізраїльський дрон камікадзе, який може бути ніби частиною цілої мережі дронів, де вони обмінюються інформацією. Коротше, зрада, зрада така розрослася, і зразу, а ми що, весільні дрони, там, тири-пири, отакі от. А, Тарас, Я... що це зрада? Так Страшна ланцети, ну, якби… Це серйозна
3: проблема дійсно для нас, ну прям серйозна проблема,
1: що mm-hmm. бачимо відоси. Думаю, що можна сказати, що конкретно в цьому випадку це ми побачили творчість кіностудії Міністерства оборони або іншої підрядної організації, котра відповідає за створення контенту.
2: Ну, це не є таким самозаспокоєнням трохи, тому що, а в чому проблема? Ну, що там не так? Ну, от показали те, що є, от, є виробництво. Ну, ну,
3: Два, да, чувак, да, є давайте, ця ця скільки в місяць робить Росія таких дронів?
2: Е, я не знаю, скільки робить в місяць, але суто... Ну, ну, це це, це як...
0: серійне виробництво. як ну, добре, 100, 100 штук випадку. є. Так, мабуть, є, Дивись, мабуть,
2: є, це це є. Це є. Це це вже кілька пам'ятна. сотень відео прильотів кудись, ланцетів і влучання. Питання в тому, чи ланцет здатний знищити одиницю бойової техніки, чи тільки пошкодити її і вивезти її з ладу на тиждень, доки її там, відновлюють. Це там, інше питання. Ми знаємо відповідь на це питання. Але По статистиці... сотні прильотів зафіксовані на відео. Та,
3: але є ж такі історії, коли як це попадає, влучає і виводить гарантовану техніку. Особливо, якщо це щось ціннісне, а є, ну, коли там нічого, умовно кажучи.
1: Це питання вірогідності. А, плюс
3: Олікс. масштабування. Вони ж не будуть mm. зменшувати виробництво. Воно буде збільшуватись. Вироби будуть покращуватися. Бече буде там, трансформуватись і так далі. І, так далі. і санкція от це, от все, воно, ну, діє так собі.
2: Uh, ну, і Тому і... Це, це загроза,
3: яку не можна а, нівелювати якимись Класичними підходами, типу, там я не знаю, що робити. Більше
2: ПВО. Ну, є описані там способи протидії, які зсу застосовують проти цього. Це там починаючи від просто маскування, сітки, щільний вогонь стрілецької зброї, застосування дробовиків. Ну, звісно, там якийсь реп, ППО. Ой так, руфус коротше вирішив удалитися з цьому. Втомився. Каже,
0: да не хочу я це слухати, що? Ланцети.
2: Але ну, всі більше згоріли від того, а що ми на це? Тарас, що у нас досі немає ланцета? Твоя думка. А, а що таке ланцет? Давай-те.
3: От, та, я тільки відповідаю,
0: що конкретно ну, як, мається як, на увазі. Да, тобто мається на увазі засіб серійний, який може уражати ворожу техніку.
2: Що робить ланцет ланцетом? Не просто безпілотником, а от таким... Успішним геймченджером там якимось.
0: Чи, чи це взагалі Велика кількість,
3: хороша якість, можливість серійного виробництва і масового застосування. Ну, чи є в нас щось подібне? Є щось подібне. Чи серійне? Серійне. А що таке серійність? Десять в місяці серійні? Ні. Це мелкосерійність. Мелко, Викруткова збірня. Ну а ну, я... я скільки маю бути в місяці? Щоб... Кілька сотень, тисяч. Так, такого в місяць? Так. Не знаю жодного виробника, який в місяць може у нас дати кілька сотень будь-чого.
2: Можливо, навіть і в піввідронів. А якщо в Росії вони здатні робити?
3: Ну, бо вони це роблять 10 років. У них Орлани в величезних кількостях. Вони цим займаються довше.
2: більше 10 років? Ні,
3: в цьому конкретно ні. Він з 2016 року перепорний. Але загалом Орлани безпілотна тема, зали і інші, вони розвиваються десь там середини до тисяч років. Ну, з кінця, давайте так. Mm. І вони набирають обертів темпу. Перші їх вироби були, ну, ніякі. Вони і зараз не найкращі в світі. Але вони оптимальні. Вони відносно дешеві, відносно. Бо не коштує, там, вонце 10 тисяч доларів. Ну, нема таких цін, це неможливо. там... Mm у публічному просторі
2: 30
1: тисяч? Ну, це
3: вже інше питання. У нас теж є вироби в 30 тисяч з подібними ТТХ. Питання масштабування серій комплектуючих. Бо російські комети, наприклад, хороші, в них багато всього є хорошого. Воно може не конкурент американським виробам, але там да воно буде там не отакеньке, як там да воно буде здорове важке, але воно робить свою роботу. Вони його роблять на якихось китайських платах, які купують спокійно по всьому світу, і які неможливо заборонити, неможливо заблокувати,
1: і не тільки з китайським
3: комплектом,
2: тобто на кожен цей аргумент там. Нашої там спільноти буде запитання, типу, а чому і так не можемо? Так ми теж це а все робимо. А що
3: в РАМ-2 тут, тут запитують? Ну, так працюють, купують. Ну, знову ж, скільки років в РАМ-2? Два, три?
2: Ну, три хай буде. З яких тільки... Два. Од... Ну, в 2021 році перше на Зброї безпеки його презентували. Ну, тобто вже три. 21,
3: 22,
2: 23. Третій рік, так. Ну, зіпо
3: третій. А скільки років ним активно займається? Фактично рік. Мину, минулий цей. Ну, фактично, з жовтня, мабуть, десь з минулого Так, раніше трохи. І ну, є певний процес на те, щоб відпрацювати рішення. А далі треба велике замовлення. Ну, держава щось купує, нограми ну, купує держава, наприклад. А
2: що найбільш стримуючий фактор це гроші чи все-таки технологічні якісь здібності? Ну,
3: якби зараз був умовний безліміт, то ага. ми ми б як фонд могли купувати десятки виробів на місяць, різних, mm-hmm. на різну дальність. В майбутньому ці десятки могли б вийти на, по простих позиціях, можливо, на, ну, умовно там, з 20-30 на місяць на там, 60-80, але це, кожен скачок – це умовно рік часу. Mm. Проблеми різні. Від банально людей до митниці, до логістики, до комплектуючих, до там, ну, раніше до реального відключення електрики, бо це була проблема. Площі, бойові частини – це теж окремий квест. Ну, ми доволі бюрократизована держава в цьому всьому. Плюс, якщо ми хочемо, щоб це купувала держава, то воно має бути якось оформлене, кодифіковане, прописане, перевірене, бо є купа Купа гаражів, де кажуть, що ми завтра зробимо свій байрактар, тебе два, а той тебе три сходу зразу. А по факту не можуть зробити нічого. Але ну, багато є напрацювань, багато є виробників, які щось роблять. Просто ми хочемо, щоб ми так, хоп, із нічого ми завтра зробили свою гірань там, тисячу в місяць і, і коштували тисячу доларів.
0: Ну то да, я просто хочу ще зауважити до того, що ти сказав спроможності виробників. Це ж теж треба враховувати, навіть якщо кошти безлімітно є, то це ж треба про це. Це ж час для нарощення виробництва, залучення, да. винаймання там працівників, <кхух> будівництво ліній, да. і все, да. і вони теж мають про- проходити перевірку, що вони дійсно можуть на цих лініях робити необхідний виріб. Да. Ну, це це ж...
3: все да плюс комплектуючі, тому що ми залежні на 80% від. Іноземних комплектуючих. Mm-hmm. Хоча пробуємо зараз десь своє щось локалізовувати.
2: І це прикольно. Але окей, там дідько з нами, там, з Україною, що у нас там, ну, там держава не дуже допомагає, і, коротше, і виробники і там щось на той во. Припустимо, ми такі от погані. А от чи є щось за ці 17 місяців на Заході, щоб з'явилося, або якісь рухи в цей бік для того, щоб, я не знаю, там, умовне масштабування якогось. Аналог, що може бути там? Свіч 600. 600 <світ> наприклад, що в таких кількостях там робити? Хтось там чухається в цьому напрямку, що видно по світу?
1: Ну, ізраїльські хіру. А вони тут ну, піонери. Вони Кажуть, хороші, що це взагалі да. копії там? Ну, по факту це конструктивне рішення, котре розслідковується на Це тому, що
3: закони фізики однакові, однакові і так, так. чи інакше всі приходять до однакових рішень. Це не через те, що всі копіюють щось, просто фізика така. І... до речі. Вармейти, це ну, ну, ні.
0: Ну, вони ж у них є, здається, там план, ну, е- ще в планах збільшена бойова частина там, в нього і так далі.
3: Так є, і ми їх якось там отримуємо, чи купуємо, так. там були інформації. Ну,
2: Волонтери щось збирали. Так, так, так. Знову здається, ж, там 30-50. Да, що... ну, Зі... зіркою не став, скажімо так. Варі та, варі. Варі.
0: Я от про Switchblade 600 зараз е- дивлюся. Вони просто повідомляли про спроможності нарощування виробництва.
3: Та це все спробував mm. парити нам за дорога і так це далі.
1: Свічблейд поки існує лише на, на світлинах та... Чого? Свічблейд 600. 600. 600, а, 600 нормально працює у
3: визначених.
0: Та fi- ні, 600 і передавали. З
3: боєголовкою, як у джавеліна. Так. Все працює, при дуже гарно працює. і. що засну. їх мало? Ну, там їх, ну от вони, дивіться, в, в жовтні інших.
0: минулого да. року компанія-виробник повідомляла про те, що можуть вони а, виготовляти понад 2000 на рік. Ого. 2000 на рік.
2: Ну, то це нормально. А, ну, і готові вже.
0: наростити виробництво до 6000 на рік. Давайте. Це Switchblade 600. Але це Switchblade 600, він дорогий і а, американський.
2: Ну, ти знаєш, все, що американське, скільки воно там коштує, це вам не, буде. Не, не завжди те, та проблема, яку вирішувати українському бюджету. От, в принципі, це в рамках допомоги там, можуть передавати, от просити, що давайте нам більше всього там, цих свічбейт 600. Але ну, загалом, в принципі, світ би бачив, як ця війна відбувається, і думав, так, нам, коротше, треба в таких-то тисячних кількостях якісь Аналоги цих безпілотників, цих безпілотників. А поки що навіть невідомо, що може бути хоча б замінником Мавіка. Да, там в якихось західних арміях там щось не пробують показувати, якісь аутели чи ще
1: щось. І багато Це... місцевих виробників, але таку славу, як Мавік. Що... Дешево,
3: масово і mm. просто. Mm.
0: Ну, мені просто ще здається, що з'являється таке враження про відсутність в Україні там, відповідних засобів через те, що Ланцет – це... Е заводське рішення, яке постійно звучить, mm-hmm. ну, ланцет, ланцет, mm-hmm. ну, просто повторюваність в медіа з'являється, а коли застосовуються невідомі безпілотники з невідомою бойовою частиною mm-hmm. в невідомій кількості по невідомим цілям, то дуже складно все це то, зібрати що, в Треба групу. робити відомими? Ну, ні, ну, просто воно не систематизовано, і тоді здається, що цього немає. Ну, ну тобто...
2: так і наявність просто підтверджень відео гнобить, тому що вони працюють вже з цією залою, яка знімає і з ланом. Та в них є Зараз. відео самого там, знімає, ланцета, як слює, він підлітає так. і е, об'єктивний контроль безпілотника, який висить там якийсь суперку, ну, ку- суперкум, який це, там фіксує, наприклад, прильоти.
0: Ну я маю на увазі, що якщо зібрати там ураження українськими дронами російської техніки, не в півідронами, а от, ну, хоча можна і впівдронами, півідронами, це ж така така сама.
1: Я думаю, що ну, тут є публікам, відповідь там. з приводу саме цих відео, котрі так тиражуються в мережі. В мережі а, і, напевно, що виступити трішки на захист, що немає а, в такій кількості відео, відео з нашого боку. Адже цей комплекс, а, саме Венсед, він, приймає, а, він працює в комплексі з безпилотником наведення і ретрансляції. Тобто без нього він такі результати показувати не може. Відповідно, щоб один ланцет працював, потрібно ще один чи декілька ланцетів, що будуть виконувати роль ретранслятора, і безпосередньо вони так само і фіксують результативність роботи. Ну, мова йде про, наприклад, то, у... до чого
2: ведеш? Типу, ми там капець дофіга вражаємо, просто це не видно на відео. Я ну...
1: трішечки адвокую цю, таку думку, що в нас може не бути такої кількості відосів саме через іншу тактику застосування.
2: Ну, є ж відоси, як там FPV влучають, як артилерія влучає. Тобто, а... якийсь лелека, в принципі, міг би там бачити, якби ці влучання були Багато бачив вражень no. RAM 2, наприклад, чогось. Або вармейтом, вер- або <хи> я <хи> не я от,
0: я от про це і кажу, що ну, немає просто... А там є один виріб, який постійно тиражуються, ще, ще з боку противника. Вони постійно там підкреслено, от, навіть в чаті зараз пишуть. Є там відео влучання по Цезарю, ну ок. Ну, ну, ну от є... від
2: цього і горить, коротше, що бачить постійно як.
0: відео з не, не горіть, не ведіться. <хи> Тільки так виходить. Ну так
2: що,
3: Цезар не знищується, чи що? Та будь-яка ну, де, ну, так, будь-яка техніка знищується. Є якась, ну, на тисячу одиниць чогось завжди буде, ну, десь, я думаю, і Хай марс, колись буде відос з його знищенням. Не буде. Ну, так, не буде. Статистично О, має так. бути на чомусь колись.
2: Угу. Ну, це нормально в умовах війни. Ну, не буває інакше. Просто там, знаєш, в Твіттері є один чувак, який тупо всі ці, як його, попадання в ансетом, він втрет викладає кожен день. І він Кожен день, коли пише новий твіт в треді, висвітлюється перше попадання, яке там було рік з чимось. І воно дуже харить, коротше. Так треба нам там зробити
0: вже... такий твітер акаунт і теж таке робити. Так, Якийсь у
3: нас ну, да?
2: інформація
3: не витікає, це правильно.
0: Я ж, просто, для, суто, для інформаційного супровіду можна mm-hmm. брати і відоси генштабу, бригад різних, там, різних... О,
2: я в тебе на комп'ютері що перебиваю, побачив про Альтіос 600, відкрила. пам'ятаєте це офігенне mm-hmm. відео, де там теж вони роєм летять, як, як, ти, як ти на зна... Ну, ти
0: просто читаєш, тут я відкрила. І я просто побачив, <сум> та, і згадав
2: його. Нам ж теж обіцяли якийсь супер-пупер-дрон, який там може бути і розвідником, і може бути ударним, Altius 600. Сот. Не пам'ятаєш? Там Це... гост... фенікс? Ні, Ні Альтіус що таке Гост Фенікс? Це досі ніхто не знає, як би, толком. Щось. Щось. Да. Mm, Його постійно фенікс. передають і передають, а відео з ним, якби не дуже... Так, може, є. цьом і задом... Okay, тут
0: фішки. Я чому про Altius 600 згадала? Можете, мілітарний доповідає подивитися про нього. Я, власне, тут текст прям відкрила, yeah. свій. І там є відео красиве від компанії виробника, як вони роєм летять. І, в принципі, ці безпілотники розробляються для ураження саме роєм, для роботи роєм. Так от, значить, корисне навантаження до трьох кілограмів. Це може бути або відеокамера, ну, там, хтось розвідник, хтось ударний, хтось там ще mm-hmm. щось робить, хтось супроводжує підтверджує ціль, ціле вказання робить і так далі, але все одно до трьох кілограмів, тобто навіть ну, це західні, так західні аналоги, ну, три кілограми?
2: Mm-hmm. Ну, Якась там. нова версія там до п'яти, а да, базова там є,
3: там є різні виконання. Да. Але 3 але 600, це, 3 600, але це 600
0: нам теж передавали, і відповідно, ну, ясно, що... Ну,
2: його декларували в пакеті, а от чи воно дійшло, може це за тим пакетом було цей USAI, це довго Кашу, да, в майбутньому там колись буде. Армія майбутнього.
0: Я просто така, до того, Україна що... Україна
3: перемогла, там ще 10 років МТД доходить. Коли...
2: Нім... Коли... Німці прислали шолами.
0: Коли відео, коли відео, наприклад, з Альтіуса з'явиться, ми можемо і не знати, що це відео з Альтіусів. Ну...
2: Ти знаєш оператора Альтіуса хоч одного? Ні. Оператори Альтіуса, вийдіть на зв'язок. Скиньте Дуже цікаво, нам відео чи... на мілітарний. Чи вони існують? Да, до речі, не
0: знаю жодного оператора Альтіуса.
2: Коротше, висновок по темі, сорі, що я знов підсумовую. Та, нормально. Що, тіпа, неоднозначно, тіпа, реально це одна з найбільших загроз зараз на полі бою, а з іншого боку, Україна все одно щось вже добилося в цьому напрямку, і Тарас там називав кількості такі товарні досить, на які тільки повернись живим може виходити забезпечуючи, ну, в сенсі не тільки ПЖ може виходити, а от ПЖ може виходити там на 60-80 якихось виробів в місяць. А це вже да, щось. Це питання грошей. Якщо половина з цих засобів буде вражати, ну... Половина це круто. не буде. Розраховувати не буде. завжди на третину. Окей, розраховувати це, на третину. Це вже хороший показник.
0: І наступна тема, вона теж стосується безпілотників, і вона стосується безпілотників «Шарк». Це бонусна тема, яку обрали наші спонсори на Ютубі та патрони на Патреоні. Застосування, власне, безпілотників «Шарк». Я сьогодні, коли готувала візуальний матеріал, значить, на Ютубі відео «Повернись живим» два місяці тому опубліковано про передачу перших комплексів військовим.
2: Ні, раніше ще було. Ну окей, да Короче, тут нам от іменно має Тарас розказати. Да. Я так думаю, що, що, як, що
0: як що з проектом, як він рухається, скільки комплексів вже отримали військові mm. і так далі. Фоном буде відео. Скоріше за все, Тарас буде і на ньому, і в студії. Тому давай розповідай. Відео все від поверни живим, все, все як має бути.
3: Там є багато відео влучань, тому якщо у вас приграє від вансетів, заходьте. Дивіться, як наші Арта о працюють. З шарками. Що казати?
0: Про ланцети, про... ой, про ланцети, Боже, про шарки. Як проект, на якому він зараз етапі? Проект скільки... на
3: етапі активної видачі війська, видачі війська комплексів. Кому десь... ви Видаємо тим, хто здатний реалізувати потенціал комплексу з вогневим засобом враження. Та бригада. Не тільки видаємо людям, давайте так, людям, які нормально працюють і можуть давати пряме ціле вказання на засіб враження, Тобто mm-hmm. на Хаймарси. Хаймарси зараз, як бачимо, якісно працюють, в тому числі по одиничних, пріоритетних цілях. Так і підрозділом, де є нормальна рта. Mm-hmm. Комплекс вдалий. Комплекс хороший, до 60 кілометрів дальність, до 4 годин тривалість польоту, не без нюансів, як і будь-який виріб продовжує вдосконалюватися, але це все з довгим крилом комплекс. І що ще сказати про нього? Ну, і ми ж передаємо з цим командним пунктом, де воно все возиться, розміщається і, і, і працює, що дуже круто, бо такого не робить фактично ніхто ну, на такому рівні. Mm-hmm. Ну, і ця машина, вона там коштує як Половина комплексу чи третина, напевно. Плюс у нас є борти для компенсації втрат, тому що ну тор, панцир це на раз-два збиває, якщо, якщо виявляє. Ну і якщо виявляє а, були випадки, коли і. По це? Ну, по ПДХ точно 300 не жаліють, та могли навіть по такому не пожаліти. Тобто росіяни нормально БВОшники працюють, якщо виявляють. Проект себе вже, напевно, окупив вдвічі. Якщо дивитися по кількості знищеної техніки, це там декілька, декілька ми пишемо час від часу, декілька чотири-шість пускових бука, декілька ТОРів, Ребовські машини, саушки, зоопарки. Ну, і по стволка, десь там ста, десь гіацин, десь, десь щось, щось таке ну, різне.
0: Ну, і по там стволка. Ви кажете, вам відео не вистачає. Так,
3: відео настільки багато, що ми не можемо все публікувати, бо тоді, ну, там, соцмережі, проекти, звіти, видачі, буде просто потік, і воно не цікаво. Тому ми їх десь там збираємо. Створюєте кремий канал. Так, класно. Треба тепер дві людини, які це будуть робити. Трет в який буде кожен раз відео віде
2: Мілітарно, ми будемо викладати все.
3: Можемо щось подумати, до речі. Ну, контенту вистачає, комплекси працюють гарно. Збиваються, це не панацея, все збивається, але відпрацьовують. І... Скажу так амбітно, але от зараз останні тижні ми бачимо збільшення кількості знищеної техніки росіян в офіційній статистиці. Та, або ще мою...
0: 38 вісім систем в один день да. було і на мою
3: Ну на моє переконання, це не думка. Це за рахунок активного короткотермінового насичення комплексами військ, оцими комплексами в рамках проекту з око. Бо вони йдуть прям кожного тижня,
2: і вони ну вони око. Коли вони тільки з'явилися, я пам'ятаю, там були певні критичні думки стосовно перспективи цього комплексу, тому що там катапульта, тому що там парашут. Виходить, що все-таки оці способи здешевлення комплексу, вони не нівелюються, верніше, вони нівелюються ефективністю застосування. Причому здешевлення комплекс mm-hmm. не дешевий. Ну, порівняно, ну, Шарк це ж дешевша версія. Да.
3: Ну, з Падехою, да, але Падеха до 180 км і до 8 годин в небі, це класом вище по-перше, по-друге, ну, фактично «Шарк» – це, типа маленька ПДХ, Ну, так я ж б... це я кажу, що Так, педеха не має бути на рівні кожної бригади, бо немає, ну, хоча теж, звісно, якщо є безліміт грошей і виробничі потужності, то прикольно, але борт ПДХ коштує десь там в районі 10 мільйонів гривень, плюс-мінус, в залежності від кількості серії,
2: комплектації і так далі. А я тебе ще таке хотів би запитати. От ти, як, як це сказати, незавідний жених, а цей грошовитий покупець на ринку, знає, що продається де по світу, і щось в цінішій тобі, звісно ж, мабуть, пропонували інші виробники зі світу. От як би ти сказав за «Шарк» в світовому контексті?
3: Ну, я за замовченням прихильник своїх українських рішень, бо тут купа переваг, Мені, як покупцю. По-перше... А якщо ти не українець,
2: наприклад? Якщо ти, наприклад, Збройні сили Чехії...
3: Так, ти типу, покупить щось, чи українське... Чи шарк. Ну, для того Україна має дозволити продаж. Я хочу сказати, зараз Тарас скаже, да. що не можна. Бо не можна. Я за технічне технічна, і технічно. Ну, технічно все. Питання, чому ми їх будемо продавати в Чехії, це раз. Друге, ну навчання, обслуговування. Бо у нас по всіх основних серійних виробах, ну які не вчора з'явились, є нормальні вже сервіс-центри. Ну, підтримка є, є люди, які. Там чуть не цілодобово сидять і в чатіках вам дадуть відповідь, якщо щось не знаєте або щось не виходить. Uh-huh. Є гарантійний ремонт, є запчастини, є досвід експлуатації. Уявіть, що у вас там поламався американський літак або британський. Uh-huh. Ну, гарантійний випадок, питань немає. Везіть в Лондон. Uh-huh. Ну, то ви повезете якийсь військовий на рівні розвідроти, що він з ним зробить? Він покладе його в куточку і піде далі воювати. А тут все в Україні. Це, це дуже, дуже, дуже ок. З мінусів це, знову ж, ну, як ціна. Ціна відповідає начинці. В Шарка немає поки що тепловізійного підвісу, але над ним теж працюють. Питання, чи він треба, ну, я не знаю, чи він треба. От зараз вони... Кожен день є контент з того, як вони працюють. «Хаймарс», «Шарк» — клас. Ну, не тільки «Хаймарс», зрозуміло, що там може бути і, і інше, залежності від вогневого засобу, але в нього велика перевага — це глибина розвідки і час в повітрі. Росіяни відтягнули там, з першої лінії оборони цінну техніку, і за нею треба полювати. Плюс, якщо ви полювали, ну, виявили щось, це ж не значить, що зразу туди полетіла ракета. Буває, є якийсь часовий зазор, і треба супроводжувати цю
2: ціль.
3: Плюс, ви могли бачити на відео якість картинки. Це не співмірно з тим, що є в тих же шелелек, наприклад. Mm. Ага. Ну, просто подивіться два відео, і ви все поймете. Всякі ці історії з автосупроводження, ціл і так далі, то ну, таке. Плюс, ну, командний пункт – це теж дуже круто, бо літаки знищуються, а пункти ні. І, і за рахунок цього можна просто далі поповнювати, а це ж швидкість виїзду, розгортання, перевезення, бо держава купує ті ж самі безпілотники безпілотники, просто
2: дає типу возити на Уралі.
3: Ну от зимою те, щоб з Урала
2: працювати, ну якось не дуже. Я тебе просто хотів розкрутити, знаєш, на відповідь таку, що коротше, Після війни Шарк стане без ні, ні, Шарк не, ну, не конкретно
3: Шарк, але українські безпілотники, так, да, бо вони єдині, які е, ну не єдині, є, є гарні приклади інших безпілотників, які працюють. Але вони, е, як мені здається, з точки зору ціна результат найоптимальніше. Для нас точно
0: в чаті питають про безпілотник Сич. Просять дуже прокоментувати кілька людей.
3: А що з ними? Просто питати, хороший. що
0: можете розповісти?
3: Багато всього може розказати. Не коментуйте, коротко чує. по темі. <свят> коротко по темі. Це українська розробка, стара, як і ця війна, успішна, хороша. Купуємо відносно немало. Не супер дорога, але й не супер дешева. Загалом, ми купуємо от з такого, що якщо. Зараз сказати, що, що в роботі, то це е, падехи, це шарки, це лелеки, це січі, це Валькірії, і е, е, різні окти, типу Немезіса, Р-18 і так далі, mm-hmm. тобто нічні бомбардувальники, е, мав'їки, зрозуміло, мав'їки автотели, е, різні матриси, так само, е, і, і що ще. І, напевно, все. Є ще окремі позиції, але там не окназувати їх назви.
2: От 25-го числа буде там виставка в Туреччині, і там буде у CryptoSystems показувати Mini Shark, показували його вже на Brave mm-hmm. а, Щось, у вас вже є якась думка стосовно цього безпілотника? Ну, Я
3: не прихильний, давайте не так. Я, я, ми почекаємо, поки його хтось купить відтестує, виявить дитячі хвороби, mm-hmm. їх виправлять, а потім
2: можна буде думати. тут поки що думки немає про нього. E-e... Є тільки просто no, підхід думка, до закупівель що... загальних. Так,
3: да, підхід такий. Ми так само шаркаємо. Ми ж не mm-hmm. перші, хто його купував. І пройшли декілька місяців, його обкатали перші, там, ну це в будь-якому виробі, в американському, в російському, в українському, завжди є дитячі хвороби. Вони фікситься і потім виходить на, ну або проект мертвий, потім виявляється, що це неможливо, це якісь на етапі проєктування були допущені проблеми, або виправляється і виріб стає плюс-мінус оптимальний. От шарками так вийшло. Шарк Міні теж треба, але знову ж питання ціни, бо він не такий, щоб супер дешевий, і ніжчі застосування. До 30 кілометрів це батальйон, диви, як бігає смішно, короткими лапками.
0: Просто носиться це, пес по, по кімнаті. Це натякає, що треба закінчувати, да, пора гуляти. Вже. Руфус, Руфус натякнув, зробив такі два кола тут. І такий натякнув, йди що на все Дос, досить. Іди на третя. Руфус, іди сюди, попрощайся з глядачами. Іди, іди, oh. соба. Yeah. Не, не хоче. Не так, на цій ноті, я думаю, можна, можна завершувати. Пам'ятайте про те, що в будь-якому разі ви можете відправляти кошти на рахунки «Повернись живим».
2: Ну, те, що божете, маєте.
0: Маєте. Там, я тільки щось хотіла сказати про корм для Руфуса, але його, його він чекає вже там. Ми, ми вдячні вам за те, що ви тут, за те, що ви нас дивитеся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде більше різного контенту, будем, ми працюємо над цим. Підтримуйте українських благодійні фонди, повернись живим, зокрема, тому що ну, перемога це озброєне українське військо.
2: Нет, бачите, от бачите, є донати, є контент. Да. Не наш контент, а той, який знімає. От ми дивилися. Контент прямо зараз, немірно.
0: І це прекрасно. Треба публікувати. Да, треба щось подумати. Так, завершите трансляцію. До побачення. Зараз знайти, знайти треба мишку ще.
3: Mm-hmm. <laughs>